0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre, sobre música Y en el episodio de hoy traemos a Martí Perarnao ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar con vosotros
0: Qué Joder, el placer, el placer es todo nuestro Y tenemos también por ahí a David Sancho desde Vallecas ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues, eh, si tratar de entender no fuera tan divertido, no tendría que saber nada. Y es que la carrera de, de Perarnao trata de, de abrirnos los ojos, de, de probar, de experimentar y llevar los temas a, a otro nivel. Eh... Lo primero, mil gracias por venir, Martí. Es, es un honor enorme hablar hablar contigo. Eh, hemos visto que, que joder tus proyectos han evolucionado un mogollón. Desde joder, yo recuerdo el primer álbum de mucho que es quizá la, la primera referencia que tengo que tengo tuya era un rock eh, no sé cómo decirte como setentero con un sonido muy puro, muy, muy tal. Eh, que ha ido evolucionando en los que, en, o sea, en algunos puntos, eh, encontrando momentos así más funk, hasta ya quizá el último disco, eh, hay alguien en casa que ya empiezas a toquetear con el mundo. Perdóname si, porque la música electrónica yo estoy muy perdido, pero es como un mundo un poco más techno, más trans, ¿no? Algo, algo así, quizá. Y y ya hasta, hasta el sonido actual, que es directamente con, bajo otro nombre, de Perarnao IV, eh, ¿sentías ya como la necesidad de cambiarle el nombre al proyecto o cómo ha surgido?
1: Pues surge de, de, de una manera muy natural y es que bueno es que realmente has cogido la, la frase, esa frase que has dicho, es una letra del de, de último disco de mucho, de la primera frase, y, y la verdad es que me acabo de dar cuenta que describe perfectamente mi personalidad y es que pues esto de la música me lo tomo un poco como un juego. Entonces, eh, en todo este afán de, de ir jugando, pues me puse a hacer esto de la música más música electrónica y más a profundizar en un proceso de, de tratar de hacer los discos hasta el final, hasta el resultado final yo solo. Uh -huh. Y entonces, realmente... Me estaba pensando en hacer un disco nuevo de mucho y me estaba dando pereza el hecho de tener que ir al estudio y, jun y juntarnos todos a tocar y ver qué salía de todo eso y veía que en cambio yo jugando en casa me salían cosas que me resultaban súper divertidas, así que solo sale de, puramente de, de, de este sitio de, de divertimento. Esto no significa que no vaya a haber discos de mucho en el futuro porque al fin y al cabo... También es un proyecto en el que yo hago todas las canciones, pero que tengo la suerte de, de tener con amigos. Entonces también era muy divertido al estudio con amigos, pero me apetecía probar este camino de la electrónica y como ya llevo muchos años también viendo a, a raves en el extranjero y, y teniendo la sensación de que, 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 que me provocan los DJs cuando, cuando un buen DJ, cuando pinchan directo y, y esa sensación que me, que me llena el corazón, pues tenía ganas de... De intentar hacerlo yo. La verdad que pensando en el primer disco de mucho, a lo que estoy haciendo ahora, sí que hay un, un, un viajecillo <risa> sí,
2: bastante, uh -huh.
1: bastante lejano, pero, pero yo lo siento todo mío porque, porque veo que, que en realidad cuando tenía 15 años ya guiado con el, con el Cubase y ya me interesaba mucho... Me encantaba Fx Twin y Radiohead y, y, Radio uh -huh. Z y todos, ese, todos esos discos de, de Autecre y del, del sello Warp. Entonces, simplemente es que algo pasó en mi vida que me, con, con 18 o algo así me cansé de programar bits en el ordenador porque era un poco arcaico y descubrí que tocar con amigos era mucho más divertido. Entonces, ahora parece que he vuelto, he vuelto a mi adolescencia en el sentido este de, de que vuelvo a disfrutar de esto de hacer electrónica y vuelvo a disfrutar también de pues con, con la curiosidad de un adolescente. O sea, ahora he perdido el pelo, Ajá. pero vuelvo a ser más joven de alguna manera.
0: Sí, es, es el camino, el camino que, que, que te ha llevado hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, hasta ahora hemos podido disfrutar solamente de dos temas, eh, si no me equivoco, que son los, los publicados a, a día de hoy, pero hay como un mogollón de ganas de escuchar el, el resto. Eh, ¿Va a salir en un formato LP o serán singles solamente? ¿Cómo será?
1: Pues aún no lo tenemos claro porque justo hoy he estado mirando y tengo como, como unas 20 ideas que son ya, digamos, que tienen la, la forma para, para poder, digamos, terminarlas y sacarlas uh -huh. y estamos hablando con, con, bueno, con, con mi sello, que es un sello pequeñito, entonces estamos viendo si nos interesa sacarlo en, en vinilo o un largo o si o nos interesa solo sacarlo en digital o nos interesa solo sacar singles, no lo, no, lo, no lo tengo claro, porque lo bonito de esto es que, lo, como lo voy haciendo muy rápido,
0: Ajá.
1: como que me dan ganas de, de sacarlo, nada más lo voy terminando. Y ahora <risa> mismo, tal como están las fábricas de vinilo, y con lo caro que está el vinilo, sí. da un poco de, de sensación de que va en contra de cómo es el proyecto, porque si yo no tengo ahora todas estas canciones listas para sacar, me da un poco de rabia tener que esperar seis meses a que fabriquen el vinilo. Es pues claro. como un poco... No sé, anacrónico y a la par me encantaría sacarlo en vinilo, o sea que no sé, es una, una dicotomía <risa> en la que estoy ahí que aún no, que aún no hemos resuelto. Pero como todo vive uh -huh. tanto en el mundo digital, esto que estoy haciendo y, y, y hasta, hasta todas las portadas las hago yo con, con inteligencia artificial y todo esto, no, me ole. encantaría que fuera como pues terminar las canciones y sacarlas, pero aún no lo hemos decidido. Tengo una reunión justo mañana, o sea que esto okay. no lo puedo contestar, pero en cuanto, en cuanto lo sepas lo mando por mensaje.
0: Venga, hecho, hecho. Oye, pues nosotros encantados de que vayan saliendo los temas así y que no tenga que esperar a que se fabriquen en Singapur, ¿vale? Así que
1: claro, claro. nosotros... nosotros muy, es que muy, hay, muy... Como, hay como un drama ahora con esto de, de los vinilos, es que ha subido mucho sí. por el cartón, por, por lo que me han dicho, por lo, por lo caro que está el cartón, y ahora todo el mundo fabrica vinilos, entonces hay lista de espera y, sí. y cada vez se tarda más. Entonces, en este mundo que vivimos, que todo es tan rápido, parece un poco absurdo tener que esperar tantos meses a sacar sí. tu música, ¿no? Entonces, sí. es un problemilla. Pues sí, sí, sí.
0: sí, sí. ¿Y, y el resto de ideas van un poco en esa misma dirección, porque, a, a ver, conociendo un poco, entiendo que, que no, que, que va a haber mucha sorpresa por ahí, <risa> pero, pero es un poco la base, es un poco ese mismo rollo.
1: Eh, sí, hay, o sea, hay canciones que son más tecno aún que las que he sacado okay. Hay uh -huh. algunas en las que canto yo y que son uh -huh. digamos, un, poco más, un poco más pop Y hay otras en las que cojo voces de, de, de otra gente o sonidos encontrados y los pongo a cantar Entonces hay un oh. poco de estas de estos dos, dos canciones que han sacado, que intenté sacar una que fuera un poco más pop y otra un poco más de la, de la vertiente tecno, pues digamos que sí que es un campo de batalla que, que sí que describe un poco más lo que saldrá pero, pero como veo que es algo en construcción uh -huh. me he montado esto también para, para tener mucha libertad de juego y, y dejar libre mi, mi, caos, mi caos mental este y, y ver qué, qué va pasando, entonces sí que cantaré algunas porque, porque me hace ilusión uh -huh. y, y porque están hechas las canciones, entonces hay que sacarlas, pero vamos que no sé muy bien en qué, en qué, derivará, porque también estoy desarrollando la parte del directo, que quiero que sea, quiero que sea básicamente una jam electrónica con las máquinas. Entonces supongo que el, el directo será también bastante, bastante cañero y bailongo.
0: Qué guay. Qué guay. Right. Ahora, ahora te preguntamos sobre, sobre eso del directo, pero hay una preguntilla antes que quería hacerte eh, sobre el tema de la composición, porque tú que tienes tantas herramientas eh, para empezar a componer, digamos, eh, ¿cómo, o sea, ¿tienes tú alguna metodología para empezar o hoy partes de una base, mañana partes de un loop, mañana de unos cuatro acordes que has empezado a tocar? ¿Cómo, ¿Cuál es tu forma de componer?
1: Pues la verdad que ha ido variando mucho con, con los años
0: y no
1: creo que va variando, va variando con, con el tiempo y, y con el proyecto. O sea, por ejemplo, ahora sacaremos un nuevo disco con Juno, que es un grupo que tenemos a, a Pachas con, sí. con Zara y ese disco lo sí, hemos sí. hecho eh, básicamente como, si, como hicieron los Beatles el, el Get Back, porque empezamos a componerlo viendo el documental, entonces es básicamente <risa> canciones hechas al piano, escribiendo la letra, y, y, y algunas de ellas teniendo la letra antes y luego poniendo los acordes con el piano, o sea como si fuera un disco que se podía haber grabado en los 60 uh -huh. y en cambio con esto mío, pues a veces hago una canción desde, desde una melodía de voz que tengo grabada en el móvil o desde un texto o desde un loop de batería, o sea realmente no tengo, no tengo un método establecido, creo que Creo que me funciona bien ir cambiando el, el método para, para refrescar mi, mi motivación musical. Tengo la sensación de cuando repito mucho una manera de hacer canciones, primero que acaba saliendo siempre la misma canción, que esto yo supongo que es algo que nos pasa a todos los que hacemos canciones, que nos acabamos cansando de, de nosotros mismos. Entonces intentamos sí, claro. ponernos trampas para, para ir cambiando la canción. Porque sí, recuerdo, el primero de mucho fue solo con la guitarra eléctrica el segundo me compré un burlitzer por 400 pavos en Alemania, entonces todo lo compuse uh. con un burli o con un piano. Entonces era como, ahora que se, ahora quiero hacer canciones con el piano, no las había hecho nunca. Luego el tercero creo que fue con un juno, el cuarto ya fue con el Ableton y ahora ya es como que va, ahora ya no, hay, ya no hay reglas, porque esto me lo preguntaba también el otro día un amigo, como como si tenía algún tipo de, de método a la hora de producir canciones, no solo de componer, como tú usas solo máquinas o usas solo el Ableton o usas solo no sé qué, entonces realmente no. O sea, depende de, de cada canción eh, utilizo una, o sea, un método u otro. No es, no lo, ni, ni lo pienso, básicamente, uh -huh. porque ahora canciones de o algunas están hechas solo con máquinas y otras solo en el Ableton eh, de viaje en un portátil y las dos... Las, Ambas, ambas canciones me suenan a mí, entonces veo que, que uh -huh. realmente cuanto más cosas hago para eh, alejarme de mí mismo, eh, más me voy a divertir porque al final siempre va a acabar sonando a mí, que es la putada de todo esto, <risa> entonces siempre me intento poner el mayor, mayor número de obstáculos posibles para... Para, para divertirme yo mismo, porque veo que al fin, que da igual lo que haga, al final siempre siempre tiene algo algo de, de uno mismo. ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Pues eh, de la siguiente que te quería preguntar, todavía no ha salido en realidad, y, y bueno, va a ser mi última pregunta antes de darte paso con, con David. Y, y es que, ¿qué es ese tema que dices? Eh, una especie de ejercicio musical en el que junté a Bill Evans y a Billie Eilish que se llama Billy Evans. Que como, como, concepto, como concepto me flipa. O sea, o sea, no es el tema, pero como concepto me maravilla.
1: Pues el tema justo lo he terminado de masterizar hoy porque lo quiero sacar esta misma semana. Ole, y bueno. es, es realmente... Pues fue lo primero que, que hice en el confinamiento con esto de, de intentar divertirme.
0: Ajá. Y, y,
1: y pues eso de probar con los, con los samplers. Entonces era una canción de Billy... Cogí un piano de Billy Evans y una voz de Billie de Billy Eilish, básicamente... Y, y puse a cantar a Billy Eilish sobre, sobre esos acordes y puse un bombo a negras y un, y un bajo gordo. Entonces esta ha sido una canción que me ha ido persiguiendo hasta concretamente hoy, que ya creo que, la, que por fin la he terminado y consigo liberarme de ella porque ha sido el, digamos, el, donde he aprendido un poco todo este proceso que, que ahora estoy utilizando en mis canciones entonces hoy que la he terminado de masterizar veo como todas las cagadas que hay y, 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 y todo lo no son errores pero digo como la, la búsqueda que he tenido que hacer para, para encontrar una cosa que ahora cuando me pongo a hacer ya me sale me sale de primeras y, y, y como instantánea y ya todo me suena mucho mejor y esta me suena un poco como el culo pero ha sido como la, la, la canción que he utilizado para, para aprender y entonces es que no sé escribirla básicamente es la canción esta de Billie Eilish, la de Ay, no sé cómo se llama, un single que salió después del disco este famosísimo, un disco, una canción uh -huh. preciosa. A ver, la voy a buscar. Claro. No, no sé cómo buscarlo esto. A ver, dadme un momento.
0: No te preocupes. Es que a
1: lo mejor os, lo, os la pongo aquí y va a ser más fácil. No sé si se escucha. A ver. ¿Oís algo?
0: Sí. Vale. Sí. Así, ajá. No sé ni
1: qué canción es ya no me acuerdo, pero es una famosísima de ella. Ajá. Y luego se pone zapatillona. Hmm.
0: Ah. Oye, tenemos aquí exclusiva en cables y teclas. <ríe>
1: Pues básicamente es esto: okay, era como como los, el, el piano de Bilevans y esta señora cantando. Que era como, pues, eso es una que hicieron la canción juntos sin haberse conocido nunca. Entonces me parecía algo bonito. Y entonces, a raíz de eso y de, de aprender con esta canción, que la quiero sacar por esto: ¿eh? como, mira, esta fue la primera maqueta de este proyecto y ni siquiera puede, podrá estar en Spotify porque me va, me va a denunciar. Di, di yeah, Iris, no. entonces, si se entera entonces mejor no sacarla solo en el band también en el Soundcloud y ya está pero, yeah. pero fue guay como, como eso y de, de poder hacer música cogiendo pequeños retales de, de otra gente y también sentir esa libertad de que hacer música a veces es como montar un Lego cuando eres pequeño y que uh -huh. no hay que darle más importancia que eso, que estás ahí sentado en la alfombra, montas tu Lego y te lo has pasado teta. Y esto de hacer claro. música, pues eh, intento que sea lo mismo, porque si no a veces te lo tomas demasiado en serio y entran las movidas del negocio, no sé qué, y yo veo que se te puede acabar la diversión muy rápido y nos metimos en esto para para gozarlo, entonces eso fue como una de las cosas que, que me llevaron también a hacer este proyecto de mira, estaba en esto para pasármelo bien y, y hay que evitar el sufrimiento lo máximo posible que ya suficientemente sufro para... Para, o sea que me lo paso muy bien haciéndolo pero que es un sufrimiento terminar las cosas y que, claro. que queden como uno quiere pues por lo menos pasártelo o teta así que nada, la sacaré esta semana y ya me diréis pues me da un poco de vergüenza porque es como sacar la primera maqueta antes de sacar más canciones nuevas que suenan mucho mejor pero también como pues, como, pues yo lo paro, yo decido
0: claro, así claro como carta, como, como carta de presentación está, está guay igualmente claro. yo creo que sí, sí, sí.
2: Qué bien, Martín. Eh, mira, eh, hablas de que la cosa se pone zapatillosa y yo como teclista muchas veces tengo ciertos problemas en zapatilla y qué teclados me llevo a escenario. Yo tengo alguna banda en la que también hago música electrónica y me gustaría preguntarte tu experiencia personal sobre... Eh, no te voy a decir qué marcas, pero si básicamente a los directos si intentas llevar el, el mayor número de instrumentos reales, o si estás usando también Ableton, o si llevas plugins de ordenador, ¿cómo, cómo intentas sobrevivir al directo sin que haya un ataque de pánico cuando hay demasiadas capas que, que poner o que tocar?
1: Ya, yo esto sí que... O sea, en casa uso Ableton o Pro Tools, uh -huh. un poco uh -huh. me, me da igual, o sea, como que el, en el Ableton produzco todas las ideas porque es súper rápido, pero luego mezclo en el Pro Tools, me lo exporto uh -huh. todo, porque me da la sensación que el Pro Tools suena mejor a la hora de mezclar, pero no puedo componer en Pro Tools porque pierde la magia. Pero claro. en cambio, en el directo, ya hace un tiempo que tomé la decisión de quitarme todos los portátiles, porque, o sea, nunca he llevado eh, sonidos de teclado con portátil. Eso no vale. lo he hecho nunca porque me sonaba blando, o sea, sonaba mal. O sea, bien. instrumentos virtuales en el escenario, lo probé, no recuerdo qué, qué vez, hace muchos años, a lo mejor ahora mejora la tecnología, pero nunca conseguí que me diera la sensación de, de que sonara de bien.
2: De realidad, claro.
1: Sí, pero no sé si era realidad o era simplemente que era como muy raro estar tocando con eso. Y, y luego sí que he llevado el Abelton mucho tiempo para hacer electrónica, digamos, para los kits uh -huh. y para, para hacer todo este tipo de cosas, pero también me da la sensación de que era una red de seguridad demasiado eh, segura y que claro. todos los días eh, era lo mismo. Entonces que era poco proclive a la, a la, a la experimentación y a, y a la... Y a la jam. Entonces, yo como vengo de, de, o sea, yo vengo de tocar teclados y guitarra en grupos de toda la vida, claro, siempre lo que claro. me moló fue como estar tocando con tus compañeros y que, y que si uno hacía una seña, poder, poder cambiar ¿no? a la siguiente pues parte es. o hacer algo. Ajá. Entonces, con el Ableton se puede hacer, pero era todo demasiado seguro. Entonces, sí que me he quitado todos los portátiles y siempre que hago electrónica lo llevo con con máquinas, con octatracks y con, con cajas de ritmos, así como si fuera... O sea, son máquinas de ahora, pero en realidad es como si fueran los de Pech de, de la época o claro. los de twin ¿no? O sea, siempre ellos se claro. llevaron secuenciadores y, y ahora sé, cuando toco así en directo, sé que si algo falla, sé que es mi culpa. O sea, <risa> <sé> que, <risa> <risa> o sea, sé que no... Porque a veces con el portátil, por ejemplo, una vez fuimos a tocar en la gira de Zara a Murcia con el Ableton, uh -huh. Y de repente en Murcia parece ser que la, la, la electricidad que provee Iberdrola en una zona concreta de Murcia hace que los, los portátiles y los USBs vayan distinto. Entonces ese día hicimos un concierto con las máquinas con mucha latencia y fue algo que, que o sea, terminé el concierto muy enfadado y ya dije no quiero depender nunca más de... de de, bueno, de otro lado no es el caso, porque todos dependemos de ello. Pero no quiero depender nunca más de, de, de un portátil que, que me vaya a arruinar la vida. Entonces, claro. eh, hice, hice como. Me estudié mucho la Octatrack, que es la primer, el primer cacharro en mi vida que me he tenido que mirar el manual, porque es completamente absurdo cómo funciona de, de, de difícil. Pero ahora que ya lo entiendo, eh, veo que es como mi mi cosa y así uh -huh. no tengo que llevar portátiles ni nada. Y en cuanto a teclados tampoco he llevado porque yo empecé con un, Mi primer sinte fue un MS-10 de Korg, uh -huh. que es como un sinte un monofónico de unos oscilador sí, sí. más sencillo que, que, sí, sí. que un tenedor y le, siempre le puse un delay, pero ese cacharro tenía muy, muy, mucha mala hostia y sonaba muy gordo. Entonces siempre... Desde entonces siempre he llevado es analógico en el escenario y luego uh -huh. siempre un Ord electro o algo parecido a nivel de navaja suiza porque siempre pues te hará falta algún rodes o algún piano o algo así pero pero intento llevar pues o sea dentro de que es un directo y tienes que llevar pocas cosas o sea que uh -huh. te den las manos para poder expresarte y pasártelo guay pero sin que esté agobiado uh -huh. pero siempre intento llevar sin uh -huh. que, que tengan los botones ahí y luego no uso presets tampoco. O sea, si, bueno. llevo, si llevo el un, llevo el sub-37 sub para hacer bajos, pero lo, o sea, utilizo todo lo que hay ahí, entonces si te voy a cambiar de sonido, lo voy cambiando en el momento. Pero esto es por cómo aprendí yo. Digamos, porque conozco mucha gente que le gustan los presets. Soy muy amigo de Dani Farré, que es el teclista de Logo Lesbian, sí. que es un mm -hmm. chalado de los presets, y es <risa> lo contrario a mí. Entonces él lleva como dos Nord States con splits. Con los teclados separados y en cada sí. zona hace sus cosas y veo que es como un hombre orquesta y el concierto de los lesbianos los teclados, son como la mitad del, del grupo y lo hace todo Dani con, con dos Nord Stage. Y digo, pues qué cabrón, ¿cómo hace eso? Yo en cambio soy de, de la escuela esa de que también hago mil cosas, pero solo, solo o sea, lo que está en el teclado es lo que tiene que sonar. Intento no, no tener ningún tipo de preset porque me pongo... Me pongo negro. De hecho, tengo una teoría que el otro día me la refrendó un documental que vi. ¿Cómo se llama? Hay Dream of Wires, que está en el filming, que hablan como de los primeros Bujla y de, de todos los sintes modulares, no sé qué. Entonces, hablan de un error histórico de diseño. Pues cuando sale el Yamaha DX7, en no sé qué año, en uh -huh. el 80
2: y pico. En es que 84, es, lo mismo, 8, en 82, algo así, algo así sí. sí.
1: Y deciden como quitar todos los botones y los knobs del sinte y entonces que solo tenga menús y la mínima cantidad de botones posible. Entonces hablan de cómo ese error histórico Provocó la, la primera, el primer declive de los sintetizadores y, y o sea, hizo que se hicieran los sintetizadores muy famosos, pero convirtió sí. los sintetizadores en sonidos estáticos,
2: claro. que no se movían,
1: aburridos, porque hasta entonces, digamos, toda la gente, la gente que usaba sintes tenía las manos en los botones y hacía que los sonidos se movieran. Entonces, habla de que, de que la invención y que se hiciera tan famoso ese sintes fue el pues lo que hizo que todas las grandes empresas de cintas como MOOC o, o los de los secuenciales de Profit y, todo, y sí. Roland y todas estas se fueran al, al garete al hasta que hasta que volvió el, re, el resurgir este hace hace ya, ya unos cuantos años entonces pensé, sí. mira qué cabrones
2: que fíjate sí, sí. Que, que tú en DX7, tanto los antiguos como los, los modelos actualizados incluso de reface tú puedes generar tus propios sonidos, pero tienes que ser ingeniero informático. O claro. sea, la síntesis digital es para morirte. O sea, yo, yo me vuelvo loco. O sea, yo Loro. habré hecho un lead, un square, o sea, algo de, de, de algo que en un MOOC haces el día uno.
1: Claro. El día uno en claro. el
2: minuto cinco y sin embargo para poder conseguir, porque claro yo Dependiendo de qué repertorio toco, pues, pues eso, pues tienes que llevar un teclado o otro. Y la verdad es que yo que suelo trabajar también bastante con Yamaha, los refaces son muy, muy portátiles y, y en calidad de precio, pues son las repanochas. Sí, estos Pero... son increíbles.
1: Yo, yo, o sea, Zahara tiene uno, el blanco, que lo llevo, sí, lo dejo ese. alguna vez para llevarlo de bolo. Y es increíble lo que han hecho con ese sí, cacharrillo. Sí. Sí, la verdad, sí. es flipante.
2: Sí, sí, pero, pero fíjate que, que el con el C se puede sonar a a Dave Smith, a Juno, eh, incluso si, o sea, porque puedes ponerlo tanto en tanto en monofónico como polifónico, tiene ciertos efectos incorporados, o sea, suena realmente increíble para el precio que cuesta, que es bastante asequible. Pero la misma máquina, el de X, que suena también increíble, los famosos rodes de, de X ochenteros, El sonido de Whitney Houston, todo lo que sí. tú quieras, perfecto. Pero como, como, como me quiere hacer un lead que no sea el de Chick Corea, de no, no. Triban, me Te tiré dos puente. días, me tiré dos días para hacer esta onda. Así. Claro. Y, la, y la madre que me parió, y es verdad, o sea, que no tenga knobs, que no tenga, que no tenga ruedas, es realmente es, es un problema muy serio.
1: Sí, sí, yo esto sí que es algo que, que como lo, lo aprendí hace muy, o sea, lo aprendí. Como lo aprendí de esta manera, siempre tuve mucho cuidado que, to, de, que todos los cacharros que, 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 ad, que he adquirido en mi vida fueran, uh -huh. o sea, fueran, me, me fueran a dar lo que yo necesito, que son esos botones y, y, y knobs y, y poder modificar el sonido sin depender de,
2: claro. de
1: un preset. No, no, no hay nada que deteste más que, que eso, que un teclado que tenga botones, pero que cuando lo mueves no sabes dónde está porque estás dependiendo de un preset que tienes puesto ahí, esos cacharros, los, los otros claro. <risa>
2: Bien. Bien, 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 bien. Pero bueno, bien,
1: que no hay una manera, que, que esto es porque lo que me funciona a mí, que no hay una manera mejor ni peor que otra, solo que yo con esto sí que es mi, es mi manera de funcionar. Con los plugins funciona igual porque no, no me gustan los presets de los plugins, entonces sí que uso muchos sintes así... De, del ordenador, pero también hago todos o sea, todos los sonidos de cero. No, no tiro de, de presets porque porque veo que el que que además lo que sale siempre siempre es distinto si lo haces tú desde cero, entonces me, me divierte más.
2: Uh -huh. Guay. Bueno, hombre, me imagino que que Juno es uno de tus teclados preferidos. Sí. Claro, sí, y Hay, este... hay a, aparte de Juno, hay algún otro que digas, mira, a mí este me cambió la vida. O, o sea, Juno, yo creo que es, yo aquí eh, hace ya unos años invertí, compré de segunda mano un, un Juno 6. Qué maravilla. Y jod, o sea, el arpegiador es, es, es de locos. O sea, suena que lo, claro. suena, que lo o sea, suena que lo flipas. Pero, o sea, yo también he tenido épocas en las que decía, oh no, no, profet pues qué profeta la leche! O de repente, ¿hay al, algún sinte o algún teclado? O por ejemplo, hay gente que dice, no, yo, en mi caso, yo Fender Rose, tío, es que a mí el Fender Rose me vuelve loco, me compro pedales para para yo creo, para potenciar los sonidos, no sé qué. ¿Hay algún teclado que digas tú, mira, es que este teclado a mí me ha cambiado la vida y va a yeah. ser difícil que en ninguna producción mía no, acabe, no acabes escuchando este flavor, ¿no? este... Claro.
1: O sea, el, el Juno sí que fue uno de esos, porque me pasó lo mismo que a ti, que pillé un Juno 6 como, como baratísimo y, y era mi primer polifónico, porque es uh -huh. hasta entonces solo había tenido monofónicos. Uh -huh. Entonces, el primero polifónico que tuve fue el Juno 6 y un Solina, un string ensemble, que es tamper, uh. ese, digamos que solo sirve para una cosa, que es como claro. eso que, ese sonido que oyes en el, en el, en el low de David Bowie ese, o en sí, todos sí, los discos sí. de The Cure. Y el, y el Juno, claro, para mí fue el que me cambió la vida y que es el que llevo a todos los conciertos, aunque sufro porque se va a romper algún día, pero bueno, para las cosas están para utilizarlas. Porque es como claro. súper sencillo, me recordaba mucho al MS10 en el sí. sentido de que pues es que tiene un oscilador y el sub y que, que sí. con muy pocas cosas puedes hacer que haga muchas mandangas, ¿no? El cacharro, que sí. a mí me gustan esos, que sean sencillitos. Que me haya cambiado la vida realmente el, el Juno 6 y... Y luego cualquiera de, cualquier monofónico de estos de MOOC, porque un, primero fue el Prodigy uh -huh. y luego fue el Sub-37, que me suena peor, pero que también es como una especie de Prodigy con un poco de vitamina sí. 2000 era sí. y, y también en casa tengo el, el, el Matriarch, que ese es como un oh, super no. MOOC saladísimo, que es flipante.
2: Sí,
1: sí. Cualquier monofónico de estos de MOOC. Me ha, sido, ha sido como un cambio de vida para poder hacer bajos que, que, que sirvan para algo en los conciertos. Claro. Y hay uno que, que en ese sentido sí que, me ha, sí que me ha cambiado la vida para bien y creo que ya estará conmigo muchos años, que es un cacharrillo así pequeño que han hecho los de Erika Sins que se llama Baseline, que es como una especie de 303 de, de ahora, que vale como uh -huh. 400 pavos y que no tiene teclas ni nada pero es como el primer cacharro que, que he descubierto que puedo hacer bajos gordos sin tener que llevarme un book Entonces, esto ayuda mucho, porque yo ya, por ejemplo, tuve que ir a Canarias y no, te puedes, o sea, no puedes llevar cosas gordas en los aviones. Entonces, este ha sido uno de los últimos descubrimientos así que, que me ha cambiado la vida. Pero, bueno. pero así, porque es que nos, nos cogimos un Prophet este que han sacado, de hace, han sacado una reedición del Prophet, y, lo, el utilizan, cinco... sí, y lo, lo hemos utilizado para grabar el último de Juno para no utilizar Junos, digamos. O sea, no vamos a utilizar vale. ni... O sea, bueno, una, una broma interna. Como ya que sí, sí, llamamos sí, Juno, sí. no llamamos sí, Juno, no utilicemos ni Juno. Será el primer disco en mi vida que, que desde que lo tengo que no he usado ninguna, <risas> ninguna pista de Juno. Pero bueno. Y la, y la verdad que y nos lo cogimos porque lo usa Tom York y porque estamos enamorados de, de ese sonido de, que, que usa Radiohead. O sea, todos los Radiohead sí. son Profets. Y la verdad que es puto increíble. Pero pero lo, lo lleva en directo y, y, y para algunas cosas me ha resultado más. que sonaba más fino o más complejo que el, que el Juno. Porque bueno, al final el Juno tengo la sensación de que es un tractor y que en la situación de directo eso lo, lo, lo enchufas y vamos. O sea, cuando es que el, donde Juno abrir el es... canal por fuera sientes sí. que estás como sí, en, sí. La, en la mezcla.
2: Es que es un siente súper caliente. O sea, súper sí. redondo, llena muchísimo espacio. Sí, vamos, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿eh?
1: Es curioso porque sí. Manuel Cabezalí, que toca conmigo en la gira de Zadara, tiene otro Juno 6 y uh
2: -huh. él lo
1: tiene modificado... No sé si lo compró como con alguna modificación MIDI. Y lo que uh -huh. notamos entre el mío y el suyo es que suenan muy, suenan muy distintos. Entonces también me gusta eso del Juno, que sabes que cualquier que cada unidad de Juno suena distinta con respecto a otra, o sea que es como si, si tienes dos mm. Stratocasters, puedes estar en un escenario es con claro. dos Stratocasters que sabes que, que pueden sonar distintas, pues con los Junos también, eso da bastante alegría la verdad Muy
2: bien, tío. ¿Sí? <ríe> <ríe> qué guay, qué guay. Bueno, tengo, tengo una última pregunta, cambiando un poco de tercio tan técnico de, de teclistas, que me ha encantado, es que me ha encantado hablar contigo, macho, pero Qué guay. Sé, que, sé que en algunas entrevistas, tanto escritas como, como habladas, has sido muy crítico con la industria musical, y yo, como soy músico de jazz, muchos problemas con la industria no suelo tener, porque no estoy, estoy completamente outside no de, hay, de la, no la música. no hay ni industria, claro. <risa> claro, porque no existe. Lo tuyo sí que es <risa> o sea, jodido. Claro, somos... Músicos, somos... músicos
1: de verdad que, que, que han estudiado y que saben música de verdad, no como nosotros los poperos y que aún así no hay, no hay industria, ¿no? O sea, gracias por nada. <risa> Tanto estudio para... Sí.
2: El histórico chiste, ¿no?, de, de la diferencia entre el músico de jazz y el músico de, de pop, ¿no? Pues claro. El músico de, de jazz toca 3.000 acordes para tres personas. <risa> claro, ¿no? claro. Pues, pues así, pues... En fin, pero, o sea, más allá de las bromas, que, que también son tonterías, ¿no?, eh, ¿Qué es lo que tú notas en la industria musical que te echa tan hacia atrás? Pues quizás. pues ¿alguna imposición estética? o yo que sé, o cuadros numéricos que siempre hay que cuadrar.
1: Bueno, sobre todo, o sea, es, se, se me hace muy difícil responder esta pregunta porque porque no tengo el análisis hecho tan, tan depurado como para darte una respuesta y si la, tuviera, o sea, si la tuviera sería, de, estaríamos aquí dos horas para tener que hacer una tesis. Habría un ensayo, echa,
2: ¿no? Lo que me echa <risa>
1: para atrás un poco es, es, no es algo concreto de la industria musical, tengo la sensación de que es algo intrínseco en el capitalismo, ¿no? Y es que, claro. y es que todo todo tiene que ser para, para obtener algún, algún rédito económico, ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que veo, ahora ha cambiado mucho, mucho el asunto después de la pandemia, no sé si, uh -huh. si, si a peor realmente, o es que simplemente el capitalismo cada, cada día es más voraz, entonces solo veremos que esto va peor en nuestra vida, es una visión un poco pesimista, pero, pero tengo esa sensación. Entonces, es que, es que se me hace difícil explicarte exactamente todos los dramas, pero uno de los que veo es que lo veo que, que me podría haber pasado a mí y que le debe pasar a mucha gente que empieza. Que es como te dedicas a... ¿Quieres trabajar mucho en la música para solo vivir de, de la música? El sueño es como solo me quiero dedicar a la música, ¿no? Porque es lo que uh -huh. más me gusta del mundo. Y entonces eh, me esfuerzo muchísimo y hasta, hasta el punto de querer dejar mi trabajo, digamos, que no, 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 no está en la música para poder dedicarme solo a la música pero cuando llego a lograrlo cuando ya solo tengo sueldo en la música entonces tengo que hacer cosas que no me agradan o que no casan con, con mi visión artística porque ahora tengo que pagarme el alquiler entonces claro. es cuando empieza la, la puta claro. trampa de todo esto como tienes que ceder ah. y convertirte en una especie de, de esclavo de cómo funcionan las cosas dentro de la industria musical porque has decidido pagarte el alquiler con ello. Y es una decisión perfectamente normal porque, porque sigues tu pasión y, y tu amor más profundo que es la música. Y la ironía es que cuando te dedicas a la música... Menos puedes dedicarte a la música porque tienes que estar pendiente de todas las otras cosas del Instagram, de, de los vídeos, de cuadrar las cuentas, de, de pagar el alquiler entonces tener que hacer algún tipo de proyecto de mierda que te proponen. Entonces veo que, que, es, una, que es una trampa súper super difícil de, de librar y claro. no tengo, no tengo la, la solución, la verdad. Y ahora estoy en un momento que tengo muchísima suerte porque como he podido hacer, como he podido hacer la gira de, de Zara y producir su disco, que es algo que me flipa musicalmente, es un proyecto increíble, pero que me permite a la vez pues, tener una gira y pagar al killer, pues puedo hacer mi proyecto sin tener que estar sufriendo por esto. Pero no estoy seguro si dentro de seis meses... Yo también seré una víctima más de, de esta trampa, porque esto, claro. de, la, esto de la música no, no hay, nunca hay una estabilidad. Entonces, uh -huh. no sé, la, la verdad que no tengo, no tengo solución, pero nos lo <risas> está poniendo muy difícil. Pero no solo la música en todo, ¿no? porque nos suben los alquileres, nadie, los ricos no pagan impuestos y nos van subiendo a nosotros los autónomos. O sea que, que el sistema, digamos que nos aprieta todo todos fuertecito. Y nos hace, nos hace autoexplotarnos y convertirnos en esa especie de, de empresario que, que o sea, somos nosotros nuestros propios jefes de mierda y somos, nos tratamos peor que, que algunos jefes que podríamos haber tenido. Entonces, no sé, no sé cuál es la solución. Simplemente, uh -huh. es, yo la sensación que tengo es que si, si encuentras algo de, de placer en esto de la música, pues que intentes protegerlo por, por encima de todo y que... Uh -huh que si de repente eso significa decir que no o, o no ganar dinero con esto, pues a lo mejor hay que buscarse la manera de ganar dinero con otra cosa, pero que a veces quizás renta más ser feliz con esto de la música que, que, que sucumbir a los embates de, del sistema y decir que sí a cosas que, que, te, pueden, que te pueden hacer daño, porque, porque la verdad que no hay nada más feo que, que hacer algo que te, que te flipa y que te toca el alma como esto de la música pero hacerlo como a regañadientes o como si se convirtiera en una especie de, de trabajo que no quieres hacer. ¿no? Yo recuerdo claro. como algún, o sea, como tener que tocar con gente que, que no me gustaba o, o tener que hacer algunas cosas que, que luego a la larga he pensado, ostras, tenías que haberte ahorrado hacer esto sí. Y, y, sí. y hubiera sido mucho más feliz porque te sientes como un poco, sí. no sé, como un poco chungo. Pero sí. no sé, no, creo que no he dicho nada. Yo llevo 10 minutos hablando y no he dicho nada concreto. pero no, no, no tengo no, ninguna sí. solución al respecto. La si, ha,
2: si, has, si has dicho mucho, estoy convencido que tanto Edu como yo hemos tocado con gente con la que no queríamos tocar. Total. Claro, yo también. Total, eh. claro. Total, total. Y, y, y lo haces, te la comes y a la siguiente, pues... En mi caso, te la vuelves a comer. Claro. Y cinco, y cinco años después ya dices, bueno, ya está bien, hombre. Sí, Porque claro. también lo que dices tú, al, al ser una situación tan precaria en la que sabes que hoy tienes un concierto o que hoy puedes grabar un disco pero dentro de seis meses no sabes qué va a ser de ti, estás con, con eso lo que yo llamo síndrome del autónomo, ¿no? que es voy a decir que sí casi a todo lo que pueda, aunque no me guste, no vaya a ser claro. que en algún momento no. el alquiler ya no lo pueda pagar. Claro. Pero estás Pero lo que estás haciendo muchas veces es una... Pues, una, lo que te estás comiendo un poco al final son tus valores también estéticos o valores artísticos. Sí, y sí. es un come-come es un constante.
1: Sí, sí, es algo es jodido esto de la precariedad. Supongo que es igual en muchos otros oficios, que, que esto es lo que yo no sé, sí. pero vamos, me temo que es exactamente igual si eres conductor o transportista o cualquier, o fontanero. Me imagino que, que esto debe, debe funcionar igual en, en todos los oficios. Aquí es jodido porque, porque hasta parece que tenemos que estar pidiendo favores con esto de, sabes, que haces un disco y vendes muy pocas copias. Y tocas en las salas y tienes que pedir por favor que la gente vaya a las salas porque solo se va a los sí. festivales. Yeah. Por favor, escúchame en Spotify, que también es como de las grandes trampas que nos han hecho esto de Spotify, como hemos regalado nuestra música a una empresa que no conocemos y que no nos paga nada a cambio. O sea, es como, como la, mayor, la mayor imbecilidad de la historia, pero nosotros todos hemos caído juntitos porque, porque no tenemos ningún tipo de, de poder de decisión y al final quieres que claro. te escuchen y pues es que claro. es lo, el problema de la, de la precariedad máxima. Entonces... No sé si, si tiene ninguna solución, o, pero bueno, para mí una solución es intentar por lo menos disfrutar mucho con, con lo que haces y entonces uh -huh. ya si consigues sacarte los alquileres con lo tuyo, pues te no flipas. Y si no, por lo menos que las cosas que hagas te gusten un poco. O que sí, estés con, con amigos o con hermanos amigas y que toques con, con gente que te, dé, que te dé gloria, porque si no, ya lo que nos faltaba... <risa>
0: Total, total. No sé, no sé por qué. Me imaginaba, eh, hablamos un poquillo antes de, de conectar contigo y me imaginaba que la respuesta a esta pregunta iba a ser. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo tienes? <risas> no sé por qué me daba que iban a ir por ahí los, los tiros, sí. sí. Bueno, vamos. Acertado. Si te parece, vamos a hablar de cosas un, poquillo, un poquito más alegres. Yo quería volver, vale. a, a volver un poquito a la parte esta más técnica, y es que tengo un par de curiosidades contigo, Martí. Eh, ¿Cómo haces exactamente el, estos samples de voz, que haces en directo, eh, que recoges una melodía que, por ejemplo, lo está haciendo Zahara y la, la retocas ahí? ¿Qué, ¿Qué usas exactamente para, para eso? ¿Cómo funciona? O, o... o sea,
1: te refieres, a ver, es que ahora no, no caigo mucho, o sea, pero son cosas pregrabadas o cosas que cogemos al vuelo.
0: Pues yo entiendo que lo cogéis al vuelo, entiendo. Porque... Lo hemos hecho de
1: lo hemos hecho de varias maneras. Cuando llevábamos el Ableton era la parte fácil porque el Ableton digamos que pones una, tarje, una tarjeta de sonido, metes el metes el micro ahí y entonces amplias en directo. Básicamente lo hacía con grabándolo en un clip de Ableton Sí. y poniéndome a uh -huh. manipular con el ratón en directo así como a lo loco, moviendo picheando, <risa> no sé qué entonces uh -huh. era okay. como, uh -huh. o sea absolutamente arcaico lo que haría lo primero que te sale ahí el menucito de abajo del clip que has grabado pues para
0: adentro. Claro, yo lo haría luego, así, también te digo, yo lo haría así, exactamente. sí, es
1: una gran manera y me lo he pasado teta haciéndolo, o sea, no
0: hay ningún problema
1: con hacerlo así, es maravilloso. Luego tiene un looper que también funciona increíble, el Ableton y luego hubo una época que yo, eh, con, cuando íbamos con mucho en el lugar Club, lo procesaba Emilio, entonces desde mi mesa, esta ya era más complicada, que era desde mi mesa de sonido, a través del QE este que usan los DJs de preescucha para los cascos uh -huh, sí. a través uh -huh. de Sejak, yo le mandaba una señal, lo que yo decidiera digamos pues un loop de Rosalía un loop de no sé qué, se lo mandaba a su pedalera entonces Emilio uh -huh. con el que era el DL4 el delay este del Line 6
0: okay, sí, 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 el sí. verde
1: este sí. y no sé qué, él es un mago del looper este del, del Line 6 porque ya lo hacía con Iván Ferreiro con la guitarra, entonces él loopeaba las voces así en directo y lo hacía con la pedalera y ahora, ¿cómo lo hacemos? Es con las octatracks, porque las octatracks son. O sea, esto ya es un poco. Sí que es más. Sí que es tecniquísimo porque no es... la octatrack es un Cristo, como funciona. Es como una cosa que hace miles de cosas. Puede ser como, como un sampler, puede ser como un cacharro que te dispara secuencias, o puede ser como un mezclador.
0: Uh -huh. O un
1: multi-efectos en directo. Entonces, básicamente, con la octatrack puedes hacer lo mismo que escoger una señal de Jack. Y, a, y meterla a través de sus efectos internos y varios efectos internos son un looper, por okay. ejemplo, o un delay eh, fijo que se pone a dar vueltas, las cuatro vueltas, por ejemplo, las que quieras, entonces eso posteriormente lo puedes procesar con, con más pedales. Entonces ahora lo hacemos así.
0: Vale,
1: Esto vale, vale. son cosas que yo, no sé si en, en este caso, creo que en el bolo de zara lo está haciendo Zahara. Eh, solo con sus voces pro, propias y yo lo hago con las que tengo internas de, de loopers.
0: Vale. Pero,
1: pero también lo hemos hecho con la octatrack, por ejemplo, en el bolo de Juno ella me loopea un piano que yo toco, entonces todo es con la octatrack. Pues, la octatrack no deja de ser, o sea, puede ser como una especie de Ableton, lo que pasa que es más, más complicado de hacer funcionar y, y sobre todo que suena bastante, suena peor eh, porque, es, porque es como un cacharro que ya tiene unos años pero para el directo a mí me gusta más porque tengo la sensación de estar tocando un instrumento en lugar de un ordenador. Claro, pero vamos, claro. que cualquiera de estas tres maneras las puedes hacer de manera gloriosa y, y, y fácil. Y la de Ableton, vamos, perfecto. Si es que Además, ¿a quién se lo vi yo esto de Labelton que reí mucho? O sea que cuando ya uno lo hace, se lo reconoce a los otros
0: sí, no. y dice, mira qué majo <risa> lo hace
1: con los clips.
0: <risa> y, y otra pregunta que tengo es que he leído por ahí que vas sin claqueta en directo. ¿Esto es así?
1: Hay, bueno, hay muchas partes que vamos sin claqueta. O sea, sí. o sea nosotros tenemos, cuando vamos la, con las baterías puestas, va en claqueta, pero hay muchas partes, digamos, que las partes ambientales y tal, las hacemos sin, sin, sin clic. Pero yo creo que, que realmente sí que vamos con clic. Lo, sí, lo que sí es que marco yo todo, digamos.
2: Vale. Que está libre,
1: no hay, no hay secuencias. Entonces, okay. lo cual significa que que podemos tener una intro y decidir lo que dura. Y yo hago esta la de 1, 2, 1, 2, 3, 4, les marco así y entonces entramos a lo siguiente. Entonces, como lo llevo todo en una mesa de mezclas, entonces puedo tener los beats sonando, pero con el fader bajado. Vale. O sea, todo es muy analógico o school sí, Entonces sí, sí, pueden claro. estar sonando cosas así con los faders bajados, entonces estás haciendo tu intro ambiental, no sé qué, con delays que tampoco van sincronizados ni nada y simplemente marcas la entrada y metes el beat. Entonces hay que estar atento para meterlo pues, bien porque <ríe> el riesgo es que, bueno, si no lo haces bien, no entras en el 1 y empiezan a causarse caos a un pero, pero bueno, es básicamente, básicamente eso. Sí que es verdad que, el, que, el, que mucha gente me dice que estamos locos por hacerlo así, pero yo lo que he descubierto es que haciendo bolos y ensayando es... es es divertidísimo hacerlo así y que de la otra manera llegaba a un sitio que era un poco aburrido. El otro día en Madrid sí que tuve una avería, que es que esto con. Vas, puedes cambiar patrones del la, octatrack, de la que es como si fueran escenas de Ableton, pero para cambiarlos como que tienes que apretar dos botones, no es como muy fácil. Y, y cada uno puede tener su tempo interno, entonces apreté uno que tenía un tempo que no era el de la canción, entonces se puso todas las cajas de ritmos a correr, claro, a 140 bpm oh. en lugar de a 87, entonces un poco de, de caos, pero Zara y Manuel siguieron tocando en el sitio y yo lo arreglé, o sea, que, que todo el rato pueden, pueden pasar averías, sí, pero, sí. pero muchas veces las averías que pasan no dejan de ser cosas bonitas, musicales, que aprovechas para, para generar algo, entonces... Eh, está siendo muy divertido hacerlo de esta manera, yo creo.
0: Qué guay, qué guay. guay. Así que lo que, que garantizas, o lo que yo veo desde aquí, es que, que está todo vivo, que está... Pues eso, que no hay nada programado de sí. peapá. es que, que va fluyendo, y lo que dices tú, la sensación un poco de, de que ocurran cosas en, en el directo, claro. que, que está es que bien, que está bien esto que, hay... que ocurran claro, cosas. Claro, claro, está
1: guay, es que tiene que ser así, ¿no? Porque mm. hay algo de la electrónica, o sea, nosotros estamos... a no sé vosotros pero porque creo que sois más jóvenes pero yo tengo la sensación de lo que lo que veía yo era pues Jimi Hendrix prendía fuego a una guitarra y Kurt Cobain uh -huh. tocaba no sé qué y el de Radiohead atizaba el, el, el flequillo entonces eso con la electrónica no lo puedes hacer pero uh -huh. sí que sí que veo que se nota o sea, por lo menos yo lo noto y creo que la gente lo nota con, con nosotros también es que la actitud que tiene uno cuando se está jugando la vida en el escenario sabiendo que todo puede derrumbarse eh, creo que eso llega, llega al público y que también hace que, que tu actitud a la hora de tocar sea muy distinta sabiendo que, que te estás jugando la puta vida en lugar de saber que si apretas un botón el Ableton va a tocar una cosa que claro. sabes que va a ir a casa
2: entonces claro. creo
1: que eso al final se, se transmite y y como yo vengo del rock que es lo que pues o sea que a veces lo del rock me da la sensación que más que un sonido es una actitud no y que eso del, ¿Sí? de la actitud de, del rock de estar en el escenario sin saber muy bien qué va a pasar pues de esta manera es sigue siendo sigue siendo igual y en cierta manera todavía más para mí más riesgoso y disfrutable que cuando que cuando tocaba con con, con instrumentos de, de cuerdas y pedales, O sea que es como sí, llevar bueno. el rock más allá. Sí, sí, sí.
0: Y sobre todo que al final llevas mucha... Me da la impresión, ¿eh? Mucha eh, responsabilidad, mucha carga de sonido eh, a tus espaldas. Y eso como que no te da cierto respeto. El, el... Sí. ¿Verdad? Es que... Sí, sí. <risa> claro.
1: Eso ha sido uno de los marrones más serios de... De hecho, al principio de la gira yo siempre decía que dejaba la banda un minuto antes de, de subir al escenario, como broma, como yo dejo el grupo, porque, o sea, es de las cosas más difíciles que, que, que he hecho. O sea, yeah. me pasó esto la responsabilidad porque hice de sustituto de Ricky Falner al bajo con Iván Ferreiro y yo no soy bajista, Ajá. entonces eso lo estudié mucho. Y el primer bolo, los primeros bolos con Iván de bajista era como, uf, aquí hay mucha responsabilidad porque con el bajo notas la pea y sabes que si no estás dando la buena y no estás empujando, eso no suena. <risa> sí, y con claro. esto ya fue, el, ya fue la, de la, la repanocha porque era como salir ahí diciendo, vale, es que todo, o sea, todo lo llevo yo en un estéreo porque, porque todo sale de mi mesa, no es que el técnico se lo dé separado. Entonces, con Sergio, mi técnico, hemos tenido muchas charlas de cómo hacerlo, cómo mezclarlo, uh -huh. pero claro, yo, puedo, yo voy mezclando en directo, entonces al principio claro. podría no estar más fino o podía haber averías y, y, y todo depende de ti, entonces si te derrumbas ahí claro. se, te, se te va toda la mierda. Es verdad que, que, que me ha enseñado muchísimo que soy súper feliz haciendo esto y que, por ejemplo, pues no, no puedes salir borracho a tocar, o, o sea, hay que estar <risa> no. muy concentrado, te no, no. quiero decir, no es... No es es, es una responsabilidad seria y tienes que estar como con, una, con un estado mental muy concreto para, para que te salga bien. Total. Ha habido malos bolos de, de, de esto y la verdad que es una movida porque te lo llevas luego todo para casa. Hubo uno en, claro. en el OSI de Málaga que, que no sé qué pasó con las máquinas, pero claramente fue mi culpa, no eran las máquinas. <ríe> y, 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 y en un momento se me hizo de noche y recuerdo decirle a Zahara ahí en mitad del concierto de no sé qué está pasando, eh, dame, dame 30 segundos porque no consigo que, que vaya a sonar la siguiente canción Ay. y vamos, fue de los peores momentos de, de mi vida, luego no sé, era una tontería, pero, pero, pero vamos, recuerdo que, que, pero mira, también de, de ese momento luego nunca volvió a pasar, o sea que veo que el cerebro, claro. el cerebro humano es increíble y que, que lo que aprendes en un concierto vale como miles, miles de ensayo, entonces eso está, está siendo muy guay.
0: Qué guay, qué guay. Sí. Eh, pues si te parece, vamos a hablar un poquillo así de futuro. Eh, ¿Cuál es tu plan de futuro de bolos así a corto plazo? Porque con Juno empezáis ahora en febrero, me parece, ¿no? Sí, con Juno empezamos en,
1: en febrero y en febrero. Bueno, no, no lo sé, pero es un desastre para las fechas. Pero empezamos a hacer conciertos y la idea es, es girar el, este, el, el nuevo disco que aún no ha salido. Uh -huh. Y luego, en paralelo, ir sacando música con Perarnao Cuarto e intentar llevar a cabo mi, mi life si alguien me quiere contratar y si nadie me quiere contratar pues intentaré montar yo alguno <ríe> con, tal, como, tal como pueda pero la idea es hacer, hacer esas dos cosas y, mm. y, y poca, cosa, poca cosa más porque, ah bueno, con Zara hay una, algunas rails este verano okay. que, Qué bueno. que ya son que, que lo quiere cambiar todo entonces, otra vez, pues, otra vez. <risa> otra vez. Entonces, bueno, será, será, será este, este concepto que, que tiene de la puta Rave, pero será, será evolucionado con un repertorio distinto y con un show distinto también. Entonces, eso es lo que tendremos uh -huh. que, que ensayar. Uh -huh. Creo que el primero es en el Sansan o algo así, que ya, que ya está anunciado, y esto lo tendremos que ensayar pues, en, en breve. Creo que tenemos el plan de hacer los primeros, ensayarlo de Juno. Dejarlo asentado, digamos, hacer como los primeros conciertos de Juno, que creo que el primero es el 28 de, eso, el 28 de febrero en, en Alicante. Y entonces ya ensayar esta nueva, esta nueva Rave, que será solo para algunos conciertos este verano, que yo creo que serán pocos. Entonces eso será, será también un, un reto divertido. Y guay. ver que también como qué máquinas juegan en cada sitio porque la gira de Zahara está todo en un camión, lo cual es un, es un problema porque es un camión que, que, que no, no se aparca en Madrid. Entonces, digamos que el equipo que está en esa gira no, no es sencillo. No lo puedes de, usar. Claro. No lo puedes usar. Entonces hay que como ponerse ingenioso y ver que qué configuración lleva cada cosa para, para poder claro. estar, estar girando y no tener problemas. Entonces va a ser, va a ser un descojono eso.
2: Eh, veo... sí, porque porque dos, dos de todo es... <risa> eh, dos de no todo hay no, no, claro, no, va, no no hay va. dinero. Es, es, es un clásico. Demasiado ya, el, que tengo,
1: el... tengo dos yunos, un 6 y un 106. Entonces eso, sí. eso por lo menos me permite cuando Qué eran guay. baratos, porque ahora no podía comprarlos no,
2: no, no, ahora es imposible, claro
1: pero ah, es imposible. eso me, me permite tener uno en cada sitio por lo menos y, y, y digamos estar en casa con eso pero lo ah. demás
0: veo ahí, veo ahí el resurgir de Labelton en directo, ¿eh? ojo ya, no, 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 no. <risa> 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 ni de broma prefiero,
1: prefiero empeñar un riñón y comprar otra vamos. <risa> eso
0: seguro <risa> Bueno, eh, de todas formas echamos un ojo y os dejamos ahí en las notas del episodio. Os dejamos las siguientes fechas de, de Juno que así rápidamente son 28 de febrero Alicante, 4 de marzo Zaragoza, en abril en Granada, Sevilla, Barcelona. Por cierto, eh, venís a Madrid. Se puede saber si
1: iremos iremos a Madrid sí, pero aún no sé, o sea, no, aún no, no lo han anunciado, no sé qué día es, pero seguro y estará por ahí como marzo abril serás.
0: Ah, qué guay, qué guay. Sí, sí. O sea que, sí, yo creo que sí. Qué guay, hijo, ¿eh? bueno, ganazas, ganazas de Sí, de sí, eso. tenemos
1: muchas ganas del, del nuevo concierto.
0: Eh, venga, no te hago más preguntas por si no se puede decir de dónde va a ser y cosas de esas, no te preocupes. Ah,
1: no, no, no eso no lo, no lo puedo decir porque, porque no puedo decir dónde va a ser ni, ni cuándo, pero será pronto y será en Madrid.
2: Guay, bueno, vale, guay, pero Fenomenal. Nos vale, nos, nos vale.
0: Por cierto, a ver si para entonces os podéis pasar los Juno al completo, porque me mola mucho hablar de, de ese proyecto, pero moraría que el otro 50% de, de la ¡Claro! banda se se bueno, pasase por aquí. Sí. Tenga,
1: pues eso, eso, vamos, lo hacemos fijo, porque aparte, mola mucho la visión que tiene Zara de los sítes y todo, porque ella al llegar, al llegar después que yo hace a mí me resulta muy fresco su, su aproximación a los sintes porque porque a veces yo siento que soy un viejuno y un old school y ella hace cosas que yo no haría y es como, qué cabrona, ¿sabes? Ella <risa> ha empezado más tarde, pero como tiene talento, pues al final <risa> hace cosas que me dan envidia, ¿sabes? O sea, que seguro que, que os, puede contar, ¿no? os puede contar cosas guapas.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Eh, venga, pues ya estamos llegando al, al final del episodio y hay una pregunta que hacemos a todo el mundo y es si nos puede recomendar un disco que la ha inspirado en los últimos meses, ¿es posible? O un artista emergente sí. que digáis, oye, tienes que uh -huh. conocer a... Este, alguna recomendación sí. así guay.
1: O sea, me flipa el, el EP de Tu Shell, que es dos eh, Shell, es como coraza o algo así.
0: Ajá, A ver ajá. Este. Two Shell, Espérate, sí. que
1: te diré el nombre porque lo tengo aquí. Es así, es así, electrónica y es un EP cortito, pero me ha gustado mucho.
0: Sí, estoy viendo uno que se llama Two
1: Shell Icons. Icons, vale. Sí, ese, vale. ese me ha encantado. No sé si son emergentes, la verdad. Yo creo que no. No sé ni, ni qué cara tienen, pero, pero me ha gustado mucho ese té. Y luego es que estoy escuchando mucho, mucho tecno, entonces eh, no sé muy bien decirte porque escucho sesiones del, del SoundCloud. Soy muy fan de DJ Nobu, que es un japonés, que, que hace unas sesiones espectaculares como muy... Como muy, yo lo llamo río japonés. Es como, me imagino como una especie de, de río caudaloso que, que la música uh -huh. se va desarrollando y nunca, nunca para. Entonces estoy escuchando muchísimo, muchísimo eso. Y también estoy escuchando mucho a Tim Hecker, que no es precisamente nuevo, que hace Ambient y que, uh -huh. que lleva toda la vida, pero me está gustando mucho. Lo utilizo para para ir a hacer footing. <risa> Esto mira, es una de las cosas mira. más frías de, de mi vida, que es que voy a hacer footing por las tardes escuchando Team Hacker, entonces se me renueva el cerebro y tengo ideas sobre la producción que estoy haciendo y pues al volver de correr es
0: el mejor momento para trabajar. <risa> Qué guay. Qué guay. Fenómeno, tío. Bueno, pues eh, anotados, os dejamos también los enlaces en, en las notas del episodio. Eh, Martí, amo muchísimo hablar contigo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, hombre.
1: Gracias a vosotros, me ha encantado hablar con vosotros de, de mandanquillas de, de Sintes, qué flipe.
0: Os sí, pues sí, voy a sí. seguir escuchando. <risa> Muchas qué, gracias. Qué guay, qué guay. Pues nada, y a ti, oyentes si nos has oído hasta aquí, muchísimas gracias y ya sabes que nos oímos la semana que viene. Un abrazo y hasta otra. Adiós. Adiós.